0: Fala pessoal, boa noite, estamos aqui para mais uma aula via podcast, conforme eu prometi na aula anterior, a gente ia falar hoje sobre alguns exemplos é, reais é, de projetos e muito esperado pelo que Zé colocou lá no nosso primeiro encontro sobre educação, né? o exemplo que ele deu da escola, que ele, com a amiga dele, fez um, um trabalho excelente. Eu hoje eu vai começar falando sobre alguns projetos que, que deram certo na área educacional. Acho importante a gente falar desses projetos na área educacional, né? Porque acaba que tudo, de certa forma, perpassa por educação. Então, vamos começar esse podcast, a gente apresentando esses projetos. Então, um, não é novidade para vocês que a educação não é a mesma coisa em todo lugar. Ainda que a maioria de nós tenha sido educada em um espaço que seja muito adicional, é, as escolas têm projetos arquitetônicos semelhantes, mesas, cadeiras, né, dispostas e fileiras horários rígidos, disciplinas para pagar, horários previamente definidos por uma comissão de professores e educadores, para ficar alguns exemplos mais óbvios e comuns né, do que se encontra na, nas escolas. Mas há gente que aposta em modelos diferenciados, e melhor, que alcançam resultados muito interessantes. Essas ideias, elas variam e agrega muitos conceitos para transformar a realidade da escola. Seja por meio da introdução, da tecnologia dentro da sala de aula, rompendo com aquele formato tradicional. Eu mesmo gosto de se romper com o formato tradicional. Tenho cada vez mais tido resistência com esse formato tradicional. Eu gosto dessa parte de provocar e os alunos trazer para a gente debater, que eu acho que é constrói o raciocínio, constrói o conhecimento é, de forma bilateral, né? E rompendo com esse formato tradicional de um professor que escreve no quadro, pauta uma sentada em cartéis individuais, o que fica passando 300 slides lá, né? Ou ainda por aproveitar a realidade de uma região para que ela sirva de inspiração, para que os próximos alunos possam mudar o lugar em que vivem. Romper com regras antigas e pré-estabelecidas, com a divisão dos estudantes em séries, conforme as dos alunos também, é a aposta de alguns projetos. E o que mais importante, esse, esses projetos que eu vou citar esses cinco projetos educacionais, vamos dizer assim, que eles deram certo e que vamos apresentar, é que em todos eles, seus idealizadores passaram a enxergar a educação como uma ferramenta de transformação social, seja de uma região carente ou, ou do próprio indivíduo em si. Né? Vamos lá. Vamos ir um por um. Vamos pensar assim, a como se aliar habilidades para formar jovens e inovadores? Unir o ensino médio com o ensino técnico e criar um caldeirão criativo e formação de jovens protagonistas foi a ideia no colégio no Rio de Janeiro, no colégio estadual José Leite Lopes, né? atenta aos novos tempos, a escola focou no meio digital para oferecer formação especializada em três áreas, roteiro para mídias digitais, multimídia e programação para jogos digitais. E com esse traçado inovador, vamos dizer assim, os estudantes eles saem do colégio com o diploma do ensino médio e técnico e já com diversas habilidades para atuar em um mercado moderno e dinâmico. Nesse sentido, explorar as capacidades criativas e dois desses alunos, rendem bons resultados também em exames tradicionais, como o Enem. A escola Nave, né, como é, também é conhecida, está entre as melhores da rede estadual de ensino fluminense nas últimas edições. E há também aqueles que dribam a falta de estrutura. A Ilha da Maré ela é uma localidade que abriga cerca de 5 mil pessoas, distribuídas em nove comunidades quilombolas. É um lugarejo, um, uma uma ilha próxima à linha Salvador, que ela sofre com dificuldade de acesso, que impacta, por exemplo, a qualidade da internet na ilha. E nisso, partindo desse problema, 20 estudantes que viviam em comunidades foram capacitados e desenvolveram uma tecnologia que foi batizada com o nome de VOJO. A ferramenta usa a tecnologia voz sobre IP, VoIP, né? Para transmitir conteúdo de áudio por meus celulares ou até mesmo telefones públicos. A voz permitiu aos moradores Ilha da Maré transmitir para fora de seus limites o que acontece ali dentro, como a dificuldade que os alunos enfrentam com relação ao transporte escolar. O projeto foi tão bem visto que ganhou apoio do MIT, né? que é o Instituto de Massassustes, uma das maiores instituições de ensino voltado para a tecnologia do mundo. E há também aqueles que vão ali para a pensão né? que vão para a ficção, existem os robôs que ensinam, e não, não é ficção, certo? Mas de levar os alunos ao aprendizado de uma forma diferente, que é o caso da Hobbs Lab, que é uma empresa sediada lá em São Francisco, nos Estados Unidos, que leva robôs às salas de aula para que os estudantes possam aprender sobre matemática, tecnologia, engenharia, entre outros assuntos é possível programar essas máquinas para que elas possam fazer atividades tipicamente humanas, como bater palma, dançar, e com isso os alunos passaram a aprender também sobre computação, mecânica, controle e até mesmo eletrônica. Nesse caso, o objetivo lá era espantar o um tédio, de desinteresse dos alunos para aulas tradicionais de matérias como matemática e física e transmitir o conhecimento ali a, aliado à curiosidade. No Brasil, um robô, ela é usada ali na Escola Pública de Recife, tanto para auxiliar na educação de alunos mais novos, como ainda em processo de alfabetização, quanto para os mais velhos que já começam a aprender a programar. Por outro lado, há projetos que apostaram em construir pontes. Uma das principais inovações na educação partiu lá em Portugal, Ainda na década de 70, hoje, eu costumo dizer que hoje a gente é muito mais evoluído que Portugal, que de fato é, principalmente ah, em termos de educação, nível superior. A ideia da escola da ponte, criada pelo professor José Pacheco, se espalhou e virou objeto de estudo em todo o mundo. Esquecendo ali o modelo tradicional, os alunos divididos em séries, né? Pela idade, com muitos estudantes. A Escola da Ponte, que fica uma cidadezinha perto do Porto, aboliu a divisão por séries. Os alunos mais novos ou mais velhos se uniram entre si de acordo com seus gostos pessoais para desenvolver projetos e pesquisas. As decisões também são tomadas por eles, muitas vezes organizadas em, em assembleias. Se a gente comparar o modelo tradicional, utilizado pela instituição portuguesa, com o que é a base no Brasil, vamos notar inúmeras diferenças. Uma outra é que não existe disciplinas, mas dimensões de ensino que agregam diversas áreas de conhecimento, como linguista, lógica, matemática, naturalista, identitária, artística, pessoal e social. Mesmo com tantas diferenças, algumas experiências em solo brasileiro já se começaram a se desgarrar desse modo tradicional ao que a gente vem sendo acostumado. Né? E só para deixar bem claro, estou dando os exemplos, eu não estou dizendo que eu concordo plenamente com tudo. E adaptando, né, tem aquelas que vão ali adaptar para reduzir diferenças. É o caso do projeto Âncora, que foi criado lá em 1995, em Cotia, uma cidade no interior de São Paulo, que é uma região marcada pela desigualdade social, com foco em crianças e adolescentes carentes que vivem no entorno ali do espaço. A proposta oferecia, no contraturno das aulas em escolas públicas de região, atividades adequativas para garantir cidadania, cidadania em uma região que carecia, eles falou. Essa proposta, é, no entanto, essa proposta mudou 16 anos após a fundação, já que os educadores perceberam que o trabalho era prejudicado. Assim que os estudantes deixavam espaço e entravam no ensino regular. E nisso, para dar continuidade à proposta, o projeto Âncora passou a... Passou a apostar na criação de ensino fundamental, nos modos da Escola da Ponte, que já citamos né? ainda há pouco. E assim como nessa experiência portuguesa, os alunos não são divididos em séries. As decisões são tomadas em assembleias e os espaços são amplos, com direito a uma aluna de circo, pista de skate, salões com mesa de grupo individuais. E com essas características, o aluno se envolve mais no processo pedagógico e no aprendizado, de, de uma forma geral. Vamos falar assim. Contei esses exemplos para vocês, para, de certa forma, né, gerar um pouco de, de inquietação, né, principalmente no, no assunto de educação, que é um assunto muito importante, presente na nossa sociedade, né, que não tem como a gente esquecer disso, jamais. OK? Agora eu quero falar de outro exemplo, que é um um exemplo brasileiro, certo? Que é um exemplo que chama de um projeto que é da violência doméstica e sexual contra mulheres e, e adolescentes. Certo? Vamos lá. Vou começar vou contar uma historinha para no final a gente vai refletir sobre o ciclo de vida, certo? Então, eu peço que vocês pensem, dê uma pausa aí, hein? tente lembrar o que é um ciclo de vida, um projeto, tente lembrar das características que fazem um projeto, ser um projeto, para no final vocês terem outra reflexão. Vamos lá. O volume de boletins de ocorrências policiais contra mulheres e adolescentes na cidade de Uberlândia tem crescido significativamente desde o início é, do, da década né, do século XXI. Os ajustes indicavam ali, taxas médicas de crescimento em torno de 25% ao ano. E dentre as principais ocorrências, destacam-se as agressões físicas e o abuso sexual lá no ambiente doméstico. E uma das consequências imediatas desses atos é a demanda pelos serviços básicos de saúde para o um atendimento primário às vítimas na Unidade Básica de Saúde. No início do segundo semestre de 2008, o Ministério Público deu um prazo de seis meses para a Prefeitura agir no sentido de oferecer algum serviço especializado a esse grupo específico de vítimas. Um grupo de assistentes sociais e médicos começaram a pensar e a se preocupar com o aumento desse tipo de demanda e com as consequências psicológicas permanentes para esse grupo particular de vítimas. Em uma reunião com o supervisor da Secretaria Municipal de Saúde, se propuseram ações no sentido de se criar algum serviço que fosse direcionado com um atendimento especializado dessas mulheres e adolescentes, que eram vítimas da violência doméstica e sexual. O supervisor da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia sugeriu a implantação de serviço especializado no um atendimento integral a mulheres vítimas de violência sexual na unidade de atendimento que chamava Integrado Martins, em parceria lá com o um ambulatório que eles já tinham é, de DST, né, que são doenças sexuais transmissíveis e AIDS. O que incomodava o supervisor era que para isso não havia dinheiro no orçamento para implantar essa proposta. E pela sua experiência de mais de 10 anos no setor público, ele resolveu aplicar algumas técnicas de gerenciamento de projetos. O Supermison, então, descreveu as possíveis atividades ou mini projetos que seriam previstos na execução da solução para entender como elas se relacionam. E ele lembrou das seguintes atividades, algumas né? atividades que ele lembrou. Reunir com o secretário de saúde para ter autorização prévia para desenvolver a ideia, se reunir com os profissionais da área para discutir o projeto, convidar os possíveis parceiros que atuarão na solução dos problemas, formar um grupo de trabalho para idealizar a proposta, convidar associações de moradores, ONGs e outros interessados no tema para o debate, né? então buscar ali, a convergência de opiniões na proposta. Posteriormente, enviar a proposta ao procurador do município para ver os aspectos legais para ser enviado à Câmara de Vereadores. Ser aprovado, e enviar o estudo ao prefeito para sanção, em seguida, protocolar o projeto no Ministério da Saúde. E foi feito um, um, um orçamento de despesas. Eu vou falar agora o que era a natureza da despesa e o valor que tinha colocado ali para cada despesa. disse que ia gastar com diárias em torno de R$ 1.500, com material de consumo em torno de R$ 16.500, com passagem em torno de R$ 3.000, e equipamento né, e material permanente, computador, impressora, em torno de R$ 5.000. E eles pensam assim, o um acompanhamento e avaliação, né? Ia ser realizado por meio de relatório mensal, de ficha de notificação obrigatória, relatório mensal de gasto de medicamentos para as mulheres e adolescentes vitimados, um relatório também mensal, dos boletins de ocorrência. Então, dito essa historinha, a gente aprendeu algumas coisas de um projeto. Que para ser constado um projeto, ele deve simultaneamente ser temporário, ser único e necessitar de recursos. Agora eu quero que vocês pausem aí, e pensem se realmente esse projeto tem isso tudo. Pausaram? Estão refletindo? Olha, agora vocês voltaram, já apertaram play novamente. E eu já estou aqui de novo para conversar sobre isso. O que, é que vocês pensaram? E aí, o que, é que vocês pensaram? Anotarem os pontos pontozinhos? vamos lá. Nessa visão, na sua visão, o caso ele possui essas três características? Sim? Não? Por quê? Registrou seus argumentos ali para a gente debater as respostas? Pelo menos mentalmente? Pois bem, se você. Respondeu que sim A sua resposta ela vai estar Vai estar certa Se você responder não Vamos refletir sobre o que a gente vai falar Agora Olha, a implantação desse projeto Ele deve ter prazo limitado Para ser realizado E essa limitação de prazo Compreende o intervalo de Tempo decorrido desde a decisão de realizar o projeto até a sua conclusão. Na história que foi contada aí, que eu não vou entregar agora, tem um ponto específico que fazia essa limitação no tempo. Portanto, a característica de ser temporário está presente sim no projeto. Lembra o que eu comentei sobre os custos? Então, é um projeto que tem ali que vai necessitar de recursos, né? É um projeto que estaria ali necessitando de recursos. Então, você já pensa ali, não, realmente vai precisar de recursos, certo? Do que ponto de vista de prazos? Lembra que eu falei a lista de atividades? Que ele teria que passar até chegar no protocolo do Ministério da Saúde. Então, tem uma série de atividades que esse projeto iria passar. Né? E essas atividades, muitas vezes, seriam únicas para esse projeto em questão. Se eu pegar atividade que passava, desde a atualização do secretário até o protocolo do Ministério da Saúde, ia até prazos. E esses prazos são relevantes para a elaboração do cronograma físico e financeiro de execução do projeto. E a gente já viu que isso, os, os cronogramas são recursos gráficos muito importantes para o planejamento e administração de projetos. E a característica desse projeto é que ele é único? Será que ele é único? A gente já viu que sim, né? Ele precisa ser único. Essa singularidade ou detalhe específico desse projeto em questão é uma marca particular que o diferencia né, dos demais. E quais são as singularidades desse projeto? É a necessidade da resposta, por exemplo, ao Ministério Público e ao grupo de mulheres vítimas de violência. Os profissionais de saúde farão os atendimentos mais direcionados, como encaminhamento para psicólogos, as providências no judiciário e outras ações que são inerentes à missão deste projeto. As outras possíveis sigualidades identificadas no caso são o quê? Atender mulheres que são vítimas de abuso sexual, haver acompanhamento jurídico, funcionar na unidade daquele bairro ali, porque iria já um setor existente para complementar. E assim... Para que esse chute seja considerado um projeto, ele deve ter traços diferenciados específicos em relação a outro projeto semelhante. E nesse caso, a terceira característica que é em nenhum dos projetos, a gente já falou que é recurso. Os recursos humanos são quem? São as pessoas que vão atuar tanto no planejamento como na execução e no monitoramento do projeto. A gente viu que ia necessidade de recursos financeiros, já discutimos. E os recursos materiais são os mesmos pelos quais o público, né? Que o serviço ali público idealizado, ele vai se materializar. Então, quais são os principais recursos materiais usados no projeto? A área compartilhada com o setor lá de os móveis e equipamentos, o material de consumo, todos esses recursos materiais precisam de capital financeiro para serem ser adquiridos. E você já deve saber aí do outro lado, dos princípios orçamentais que são é aplicados na gestão pública, afinal, vocês estão na especialização de gestão pública, deduz que você já viram essa parte do orçamento. Portanto, se os valores do projeto não estiverem previstos no orçamento público, ele não vai poder ser executado. Então, pessoal, espero que vocês tenham refletido bastante sobre os projetos, alguns exemplos de projetos para o público, vou lançar o desafio para ver quem está escutando esse podcast até o final, de trazer outros exemplos de projeto público para a gente discutir na nossa próxima, nosso próximo encontro presencial, que é na, na sexta-feira. Perdão. Perdão, deixa eu só olhar aqui o pano de ensino de vocês. A gente tinha é marcado foi para sexta ou foi para o sábado essa semana. Então procurem, né, outros exemplos de projetos para vocês poderem debater, né, enriquecer, enriquecer a aula. Então ficou marcado para isso, para... Sexta-feira, às 19 horas na outra semana, que é no sábado, tá bom? Então, a gente vai ter um encontro na né, próxima aula de até duas horas para dúvidas, debates, explicação do exercício que eu vou passar para vocês. Estou muito empolgado que, pelo que eu vi, vai dar tempo para mostrar uma ferramenta de gestão de projetos para vocês usarem, para quem quiser ter a curiosidade de usar. Então, pretendo usar esse espaço também para apresentar essa ferramenta de gestão de projetos, que é a ferramenta LabSaco Canvas. Tá bom, pessoal? Então, até a, a próxima aula, certo? Até o nosso próximo encontro presencial. Um abração, fiquem todos bem.